0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Er ist der Ungeliebte von zwei Söhnen, ein ungebärdiges, ein wildes Fohlen, der schlabbrige Schlacks, der es niemandem recht macht, bockig und in sich verkrochen, zugleich explosiv, wie die Pflanze rühr mich nicht an. Stets unter Druck treibt er sich herum, ein Ungewaschener in schlunzigen Jeans und mit Strubbelhaar. Was soll aus dem bloß werden? Der Vater mag ihn nicht, mit so einem kommt er nicht klar, Er ist ein strenger Mann, der sein Farmhaus und sein Stück Land regiert. Hart, aber gerecht, sagt man gerne, wenn die Gerechtigkeit bloße Härte ist. Der puritanische Vater liebt seinen Mustersohn Aaron und missachtet den Rumhänger Call, der, je ärger er die Ablehnung zu spüren kriegt, nur desto liebessüchtiger und also unleidlicher wird. Aaron und der Vater investieren in ein Farmprojekt, auf Eisblöcken gekühlten Salat zu verschicken. Das Experiment scheitert, der Salat wird Matsch. Eis, Geld und Hoffnung schmelzen im harten Sonnenlicht Kaliforniens. Call aber hat heimlich ein paar tausend Dollar geliehen und Bohnen gesät. Die Saat geht auf und weil Amerika soeben in den Ersten Weltkrieg eintritt, schnellt der Bohnenpreis in die Höhe. Call macht Profit und überreicht stolz und glücklich seinem Vater zum Geburtstag die verlorene Summe. Der weist entrüstet das Geschenk zurück, als Schmutzgeschäft mit dem Hunger von Soldaten. Wie sehr freut ihn dagegen, dass Sohn Aaron seine Verlobung mit Abra bekannt gibt. Hat es sich denn da nicht auch zwischen Abra und Korl etwas angesponnen? Und Kain erhob sich gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Und der Herr verfluchte ihn. Also ging Kain von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord jenseits von Eden. So heißt's in der Bibel, die für diese Geschichte von Eifersucht, Brudermord und Flucht nicht mehr als zwanzig Zeilen braucht. Wogegen John Steinbecks Jenseits von Eden eine 750-Seiten-Schwarte ist, eine amerikanische Familiensaga, die zwei Generationen umspannt. Harte Zeiten in Hitze und Trockenheit, wo aus kurzer Liebe lange Ehen werden, wo Gott die richtende Instanz ist und die Eltern an Jehovas Stelle stehen. Für die Liebe gibt's Bordelle, für die Beichte Kirchen, für die Strafe den Vater. Ein Zehntel nur des Romans, die letzten paar Jahre, wählte Elia Kazan als Stoff seines Films nur diesen Konflikt zwischen altem Fels und jungem Treibsand. Und er fand einen Hauptdarsteller, der bis dahin gelegentlich beim Fernsehen und am Broadway in New York gespielt hatte. James Dean, einen Nuschler, oft unterhalb der Hörgrenze, der Arme und Knie wie eine ausgekugelte Marionette schlänzte und sich mitten im Satz abwandte. Nun kam Kazan zum Broadway, um sich das neue Wunderkind anzusehen. James Dean war 23. »Ich nahm Jimmy, weil er Call war«, erklärte Kazan. Und Dean spielte mit völlig neuen Methoden. Er erlebte die Figur und zeigte deren nackte Seele. Deshalb wohnte er während der Proben mit dem gehassten Filmbruder in einem Apartment, so eng, dass die Abneigung wachsen musste, und um die intensive Nervosität vorm ersten Kuss zu treffen, war er absichtlich den ganzen Tag nicht aufs Klo gegangen. Der Blasendruck erzeugte dann die Gespanntheit. Die Augen eines verwundeten Tiers, sah ein Kritiker. Und wer jeden Film gesehen hat, wird sich der Szene erinnern, wie James Dean auf dem Cinemascope breiten Acker durch die Furchen fliegt, in Kinderglück die jungen Pflänzchen streichelt und auf der umbrochenen Erde liegend ihnen beim Heranwachsen zusehen will. Der Tu-nicht-Gut als Nährvater neuen Lebens. Die Gala-Premiere am 9. April 1955 im Astor-Cinema am New Yorker Times Square führte zu einem irrwitzigen Menschenauflauf. Allerdings mag das auch an den exquisiten Platzanweiserinnen gelegen haben, zu denen etwa Marilyn Monroe und Marlene Dietrich gehörten. Nur James Dean fehlte. »Tut mir leid, sowas kann ich nicht mitmachen«, sagte er, »ich halte das nicht durch«, flog zurück nach Hollywood und bretterte den Sunset Boulevard rauf und runter. Zwei Filme und vier Monate später krachte er mit seinem Porsche auf dem Highway 46 unter ein größeres Auto. Das war das Kalenderblatt. Heute von und mit Michael Skasa.